0: Muita gente que começa a trabalhar com e-commerce, tá? Vamos começar por e-commerce, porque nas últimas duas ou três lives eu foquei bastante em negócio local. Agora eu vou falar um pouquinho de e-commerce, mas se você trabalha com negócio local, fica tranquilo, porque também te ajuda é, de várias formas diferentes, você vai ver que é útil para você esse conteúdo. Seguinte, no, primeira coisa que você tem que entender, Para quem não sabe o conceito de pixel, pixel do Facebook é o código do Facebook que você coloca no teu site para coletar informações sobre as pessoas que visitam o seu site e que executam qualquer tipo de ação lá dentro. Compra, visita de uma página específica, cadastro, clicam em algum botão, você pode configurar tudo isso a partir do seu pixel, tá? Tendo esse pixel lá, você tem que entender como funcionam os eventos do pixel. Esses eventos são basicamente as diferentes ações que os usuários executam dentro lá do seu site, tá? Muita gente, inclusive, confunde você colocar evento personalizado, conversão personalizada, tá? O Pixel ele tem alguns eventos padrões, tá? Eu vou pegar como exemplo aqui o e-commerce, mas a gente pode falar de outros exemplos posteriormente também. Mas basicamente o Pixel tem o Page View, que é a visualização de página, ou seja, qualquer página do seu site que o usuário visualizar, ele vai gerar um evento de Page View no seu Pixel. Então, você pode ver que se você subir uma campanha, você vai ter sempre mais Page Views do que qualquer outro evento. Por quê? Se a pessoa gera um Checkout, se ela inicia um Checkout, ela também gera um Page View, porque o Checkout é uma página. Então, quando ela vai no Checkout, ela gera um evento de Page View e um de initiate Checkout. Quando ela adiciona o carrinho, ela gera um Add to Cart e também um Page View. Ou seja, todo evento gera um Page View, tá? Porque o Page View é um evento padrão do Pixel do Facebook. e os eventos padrões, principalmente para e-commerce, são page view, visualização de página, view content, que é a visualização de algum conteúdo específico. Então, no contexto do e-commerce, é o seguinte, qualquer página do e-commerce é um page view. A página de um produto específico, o certo seria view content, tá? A partir do view content, o usuário pode partir para a próxima etapa, que é o quê? Adicionar ao carrinho. Tem e-commerce que não tem carrinho, vai direto para o checkout, aí é só pular essa etapa. Mas o padrão é adicionar ao carrinho, que o evento Add é to cart depois disso tem o Initiate Checkout, que é o iniciar, finalização de compra. Depois disso tem Add Payment Info, que é adicionar informações de pagamento. E por último, o Purchase, que é o compra. E nesse Purchase, algumas pessoas gostam de separar o evento para boleto e para cartão. Muita gente me pergunta isso toda hora e eu já vou adiantar aqui. Eu gosto de marcar boleto e cartão. Eu não marco só cartão no Pixel não, tá? Às vezes eu separo por conversões personalizadas para eu saber, daquelas compras, quantos, quantas foram o cartão. Mas eu não otimizo só para cartão, eu otimizo para os dois, para ter mais eventos de compra e dessa forma funciona melhor para mim. Não é uma regra, mas é como eu trabalho e como funciona para mim, tá? Agora que vocês já entenderam os eventos do Pixel, vocês têm que entender bem rápido, que vai ser bem simples, o conceito de funil. Que é basicamente o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó, para vocês entenderem. O desenho está bem, bem tosquinho aqui. Mas vocês vão entender. Ó, isso aqui é um funil, tá? Esse funil, o topo dele, você vê que ele é mais largo, ou seja, tem mais gente. E ele é menos qualificado, porque tem um volume muito grande e esse aqui é o fundo do funil quanto mais profundo mais próximo da ação de conversão que você quer no exemplo do e-commerce o fundo do funil seria a compra mas por exemplo se eu estou captando lead o fundo do funil é o cadastro não a compra então você tem que adaptar esse funil de acordo com o negócio que você está veiculando. ah sérgio mas se eu trabalho no um negócio local eu não consigo mensurar em checkout checkout Beleza, o negócio local vai ter as KPIs dele, que são as principais métricas, e você tem que saber até onde você consegue mensurar. Se você não consegue mensurar visitas no local, paciência, você tem que gerar as campanhas e mensurar os dados até o máximo que você conseguir, que talvez seja visitar o site ou se cadastrar. A partir daí você não consegue mais mensurar. Tudo bem. O trabalho do gestor de tráfego é identificar quais são as principais métricas, definir os objetivos e mensurar os dados disso, tá? Então todo o negócio vai ter um funil, não é só e-commerce, eu estou colocando aqui como exemplo o e-commerce, mas serve para qualquer negócio, beleza? E não só ação de compra, qualquer ação, ligação, receber mensagens, gerar cadastro, captação de leads, né? É, compra em si, visualização de vídeo, toda a campanha tem um funil, beleza? Topo, meio e fundo de funil. Esses eventos do Pixel que eu expliquei para vocês agora inicialmente, o que, que eles são? Nada mais são do que topo e fundo de, do topo ou fundo do funil. Page View está no topo do funil, porque tem muita gente pouco qualificado View Content já desce mais um pouco, porque é alguém que viu uma página específica do teu site. Add to Cart, já são as pessoas que viram a página do teu site e adicionaram o carrinho. Depois, initiate checkout, ou seja, o cara adicionou o carrinho e iniciou a compra, tá? Add payment info, o cara iniciou a compra e preencheu os dados de pagamento e o Purchase. E por incrível que pareça, toda a etapa tem perdas. Então, não, não é todo mundo que adiciona o carrinho que vai iniciar o check-out, não é todo mundo que inicia o check-out, que adiciona as informações de pagamento e, por incrível que pareça, não é todo mundo que adiciona as informações de pagamento que compra. E compra também, se for boleto, aqui, aqui no Brasil gente tem boleto, não é todo mundo que gera boleto que vai pagar. Então, todo evento tem perdas, por isso que o funil tem topo, meio e fundo. E quanto mais pro fundo, menos gente você tem e mais qualificado é o evento. Por que mais qualificado é o evento? Aí que eu vou entrar. Agora que você entendeu para que serve o Pixel, o que são os eventos do Pixel, topo, meio e fundo de funil, eu vou explicar para vocês como você faz esses públicos serem mais qualificados para você utilizar, por exemplo, no e-commerce, mas adapta aqui para os outros negócios se o e-commerce não for o teu caso também, tá? Quando você vai fazer um público de remarketing, você vai anunciar diretamente para as pessoas que executaram aquela ação ali. Um exemplo, se você tem uma campanha de visualização de vídeo, você está captando pessoas que visualizaram o vídeo. Não necessariamente essas pessoas visitaram a página, iniciaram iniciaram o checkout ou compraram. Elas só visualizaram o vídeo. Pode ser que elas tenham comprado. Ah, Sérgio, mas eu quero anunciar só para quem viu meu vídeo inteiro e não comprou. Como é que eu faço isso? Você tem que criar o público de quem viu o seu vídeo, criar o público de compradores, E na campanha que você está veiculando para quem viu o vídeo, excluir os compradores. Ou seja, dessa forma, você está anunciando só para quem viu o vídeo e não comprou ainda. Isso serve, as exclusões servem para você fazer um remarketing mais qualificado, para você fazer um remarketing, um anúncio específico para cada etapa do teu funil. Então, cuidado, porque se, por exemplo, você colocar aqui, ah, o público de de initiate checkout. Se você não excluir o purchase, quem comprou está naquele público ali também. Então, se tu faz uma, uma campanha de remarketing, por exemplo, um anúncio com 10% de desconto para quem iniciou o checkout e não comprou, e você não exclui os compradores desse conjunto, quem já comprou vai ver o um anúncio. Tu imagina quão puto da vida você ficaria de comprar algum produto, e aí, depois que você comprou, tu começa a ver um anúncio, ó, 10% de desconto do produto, pô, que você acabou de comprar. Você vai entrar em contato com a loja e fala assim, pô, eu queria o desconto, então, eu acabei de comprar, agora eu tô vendo anúncio com desconto. Por isso que é importante você fazer a exclusão. O desconto, ele é um artifício que a gente usa pra converter um usuário que já tá em determinada etapa do funil pra poder chegar até o momento da compra, que é o que a gente espera, beleza? Então, agora que vocês entenderam isso aqui, vocês sabem também que no Facebook a gente tem dois tipos de público, tá? Público personalizado e público semelhante, que é o lookalike. O que é o público personalizado? É especificamente, são especificamente as pessoas que executaram essas ações. Então, o público personalizado de vídeo view, 95% 30 dias. São as pessoas que viram 95% do vídeo nos últimos 30 dias. Público personalizado de gente de checkout, 30 dias. São as pessoas que iniciaram o checkout nos últimos 30 dias. Aí o pessoal confunde. O público look-alike, né? O semelhante. O look-alike de gente cheia de checkout, é, 180 dias. Não vai ser as pessoas que iniciaram check-out nos últimos 180 dias. São pessoas semelhantes àquelas que adicionaram check-out nos últimos 180 dias. Ou seja, é um público frio. Esse público está sim no topo do funil. Pode ser um look até de purchase, tá? Um evento de compra, você tem lá mil compras e você fez um público semelhante. Esse público continua sendo público frio, continua sendo público do topo do funil, tá? Porque se fosse fundo do funil, seria os compradores, mas o público semelhante, o lookalike, sempre vai ser tráfego frio. A diferença é que quanto quanto mais qualificado é o público semelhante que você criou o lookalike, é o público personalizado que você criou o lookalike, mais qualificado vai ser esse lookalike. O que isso quer dizer? Eu falei aqui com vocês dos eventos, certo? Se você tem aqui por vários eventos de page view, você vai lá e cria um look alike de page view, cara, pode ser bacana, pode, mas o page view é um evento barato. Nem todo mundo que visitou a página necessariamente tem interesse naquilo, mas já é melhor do que nada. Você pode fazer um lookalike dessa galera aqui também. Só que se você consegue fazer um público personalizado, por exemplo, de 500 a 1.000 eventos de pessoas que compraram, por exemplo, Porra, você tem ali dados de mil pessoas que compraram o seu produto. Criar um lookalike de purchase vai ser muito mais qualificado do que um lookalike de page view, por exemplo. Porque o público de page view é topo de funil, o público de purchase é fundo de funil. Então, tanto para remarketing quanto para públicos semelhantes, lookalike no caso, quanto mais para o fundo do funil é a base do seu público, mais qualificado ele é. Deu para entender? Então você vai fazer o um público personalizado para remarketing, que é para quem você quer anunciar e essa pessoa já teve algum contato, e você vai sempre criar também os lookalikes, tá? os públicos semelhantes a esses eventos aqui de topo, meio e fundo de funil. Ah Sérgio, mas então viu o content de ver o topo de funil, não vale a pena fazer o um lookalike? Vale sim, tá? Vale a pena, porque até você chegar, por exemplo, a mil purchases, cara, mil compras, Antes, você tem que fazer muita venda e você precisa de público para isso. Então, os públicos vão ser o quê? Vão ser os lookalikes, de page view, de view contas, de checkout, de card, tá? Então, quanto mais dados o público personalizado tem e mais profundo do funil, mais qualificado vai ser o teu público semelhante, o teu lookalike. Deu para entender? Então, eu queria falar sobre públicos com vocês nessa etapa para vocês entenderem que é, vocês conseguem fazer públicos mais qualificados, mesmo frios, com os públicos lookalike, desde que eles sejam mais alimentados, tenham mais dados, sejam mais do meio pro fundo do funil, beleza? Eu vou abrir agora os comentários para ver se alguém tem alguma dúvida até essa etapa aqui que eu falei com vocês. Ó, boa pergunta aqui. Como identificar se o lead tá frio ou quente? Vamos lá, pessoal. Basicamente, o frio é um cara que... é um lead que nunca teve contato com você antes, Ou que ele ainda não teve nenhum tipo de interação, não viu nenhum vídeo seu, não visitou nenhuma página sua, não executou nenhuma ação no seu site. Esse é um lead frio. O lead quente, você já está alimentando esse lead. Com o quê? Geralmente com conteúdo. Ou com anúncios, tá? Então, geralmente, esse conteúdo pode ser... É, basicamente via e-mail, pode ser via qualquer outro canal de comunicação que você tenha, WhatsApp, Telegram, qualquer outra coisa. Quanto mais conteúdo você vai mandando pro teu lead, quanto mais contatos você vai fazendo com esse lead, e esse lead continua na tua base, mais aquecido ele tá. Aí ele vai ficando mais pronto para poder comprar, beleza? Ronaldo, teria como fazer um público só de pessoas que viram meu anúncio? Ronaldo, tem... você não consegue fazer com pessoas que viram um anúncio, você consegue fazer com pessoas que viram um post, tá? Só que esse post pode ter sido feito unicamente para esse anúncio, tá? Você, por exemplo, criou um dark post, que é um post que não fica lá no teu feed do Instagram nem do Facebook, você sobe esse anúncio ali no gerenciador, sobe essa campanha, e depois você pode criar um público personalizado de quem visualizou, esse vídeo específico do teu anúncio. Aí esse público personalizado, você pode fazer a campanha do que você quiser. Conversão, vídeo view, envolvimento, o que você quiser, tá? O público, ele pode ser usado para qualquer tipo de campanha. O pessoal confunde isso também. Não é porque você subiu um vídeo usando campanha de vídeo view que quando você pegar o público desse vídeo, você tem que fazer uma campanha de vídeo view. Não. Você pode subir uma campanha com envolvimento, pegou dados ali, criou um público a partir daquilo e quer fazer agora uma de conversão beleza, o público ele não tem limitação de tipo de campanha, tá bom? o tipo de campanha serve para você definir qual é o teu objetivo, o que, que você quer captar se você quer mais visualizações no vídeo, você não vai usar conversão, vai usar vídeo view, se você quer mais vendas, você não vai usar vídeo view, você vai usar conversão, então cada objetivo serve para uma coisa JVMB Araújo, imago, aumentei meu limite de gasto nas campanhas mas elas não continuam gastando o que pode ser? Cara, de duas, uma, ou o teu BM tá com limite de gasto, tem que verificar se não o teu BM tá com limitação ainda é, se não for isso, pode ser que teu público seja muito pequeno e o Facebook não consiga veicular tudo o que ele precisa para esse público, tá bom? Jean, dá para fazer lookalike sem ser vídeo, de posts e imagens específicos? Jean, não, não dá pra fazer lookalike de quem viu uma imagem. Esse público não existe. Dá para você fazer lookalike de quem interagiu com o seu Instagram ou de quem interagiu com a sua fanpage do Facebook, por exemplo. Mas de quem viu uma imagem, não tem como. Jonathan, posso fazer dark post somente para minha lista de e-mail de clientes? Pode. Pode. Mas, geralmente, a lista de de e-mails né, desse público personalizado é muito pequeno. Mas pode. Não tem nenhuma limitação quanto a isso, não. Esse público é atualizado, eu tenho que atualizar. Enivaldo, qualquer público baseado no pixel ou em alguma ação do Facebook, ele é atualizado. O único público que não é atualizado é, automaticamente ao é um público de lista de clientes, que é aquele que você pega uma planilha de e-mails e sobe lá nos seus públicos. Esse público ele não se atualiza sozinho, obviamente, porque você tem que subir a planilha. Mas todos os outros públicos eles se atualizam sozinhos, sim. O público personalizado se atualiza todo dia e o Lookalike se atualiza a cada três dias, segundo a central de ajudas do Facebook. Beleza? Rafa, Mago, você já fez tráfego pra políticos? Cara, lá no início eu cheguei a fazer pra um, mas assim, posso ser sincero, maior merda. Eu não gosto de trabalhar com político, não. Trabalhei uma vez na minha vida pra nunca mais, e eu nem, nem era minha agência, eu era CLT na época. Não gostei de fazer e não recomendo para ninguém trabalhar com político. Tem muita sujeira no meio. Não que todos os políticos sejam sujos, mas é um meio muito sujo. Então, quando você entra nesse mercado, você, às vezes, não sabe sobre a pessoa, trabalha para ele de alguma forma, aí você é metido em alguma sujeira. Cara, não recomendo nisso um nicho de política, mas se você conhece alguém da tua família, que você confia muito, e é uma oportunidade de você trabalhar com tráfego, por exemplo, cara, vai que funciona muito bem. Tem que ler as regras eleitorais porque isso influencia muito, o político pode se arrebentar e você também, tá? Tem que ler as regras do que pode e que não pode, tem um tempo ali que você pode divulgar o um número do político, um tempo que você não pode, então tem que ler tudo isso antes de anunciar, é um nicho que eu não gosto, mas se você tem alguma oportunidade e precisa dessa oportunidade, cai dentro. Qual é a melhor hora para fazer look Lookalike? Paulo, quando você tiver públicos personalizados com mais de mil eventos, ou seja, mais de mil pessoas visitaram a página do seu site, já pode fazer um Lookalike desse, desse público aí. Mais de mil pessoas viram o teu vídeo inteiro, pode fazer um Lookalike desse público aí também. Mais de mil pessoas iniciaram o Checkout, pode fazer um Lookalike aí também. Lembrando que o Lookalike você pode criar vários Lookalikes do mesmo evento. Ou seja, é, mais de mil pessoas visitaram o meu site. Eu posso criar cinco públicos, até seis públicos Lookalikes diferentes, por exemplo, de uma vez, só dessas pessoas, lookalike de 1%, 3%, 5%, 7%, 8%, quanto maior a porcentagem, menos semelhante. Quanto menor a porcentagem do lookalike, mais semelhante ele é aquela amostra que eu tô dando pra ele, entendeu? Felipe, Mago, essas campanhas de lookalike são mais eficazes que de interesses? Cara, às vezes tem, tem público de interesse que vai muito bem pra mim, às vezes eles vão até melhor do que o lookalike. Na maioria, as, as, os públicos de lookalike tendem a ter um resultado melhor. Mas, cara, às vezes você acha ali um interesse que é pouco explorado, que você fez uma boa oferta pra ele e funciona bem. Eu tô sempre testando alguns interesses, mas eu confesso que é minoria na minha conta, tá? Hoje, se eu, sei lá, testo 10 públicos, 8 são look lookalikes e 2 são de interesse. Eu só testo os de interesse pra ver se eu acho alguma coisa ali no meio, vai que eu encontro um público bacana ali, tô sempre testando, tá? Mas, geralmente, interesse dá um ROI bacana também. Só que o look lookalike bem alimentado, bem feito, funciona melhor. Na maioria dos casos. Às vezes você acha bons interesses também. Qual a melhor forma de atualizar a lista de clientes? Melhor subir, subir ela do zero ou atualizar a antiga e permanecer, permanecer rodando as campanhas? Cara, eu gosto tá, de criar um novo público personalizado com a nova lista. Porque se a campanha que está rodando a lista antiga está dando ROI, está dando retorno, eu não vou mexer nela. Eu quero deixar até ela parar de dar ROI. Então eu crio uma nova para não mexer na minha campanha que está dando lucro, beleza? Danilo, não estou conseguindo fazer o público personalizado. Dá um help, cara. Gerenciador de, de anúncios, canto superior esquerdo, clica no, no menu, públicos, criar público, público personalizado. E aí é só brincar. Quatro dias testando público, nenhuma conversão, muda meu produto? Cara, mudar produto não é a primeira alternativa. Mas quatro dias sem vendas, com certeza, tem alguma coisa errada. Você tem que, as suas métricas vão te dizer se o problema está na página, se está no preço, se está na prova social, se está no anúncio. Eu pararia os anúncios com certeza, porque quatro dias sem fazer nenhuma venda não tem por que manter essa campanha. Mas não necessariamente é o produto. Como ter uma noção que o custo por visualização está alto? Cara, o custo por visualização, você não tem geralmente um benchmark do mercado. Tipo assim, ah, o custo X está alto o custo Y está barato. Não, o, 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 geralmente o benchmark é você mesmo. Então roda campanhas, testa isso para ver quanto que fica teu custo médio e a partir daí você consegue ver se esse custo está alto ou está baixo relacionado ao que você geralmente tem de resultado, beleza? Sérgio, campanha duplicada continua com a otimização do que está performando? Não. Quando você pega uma campanha ou um conjunto de anúncios no Facebook e duplica... Essa duplicada é como se você tivesse dado Ctrl-C, Ctrl-V, não tem nenhum tipo de ligação com a primeira, ela não é subordinada à primeira. Então se você tem uma campanha que está performando muito bem e você acha que pelo fato de duplicar ela já vai continuar a otimização, ela vai continuar de onde está a outra, não. É como se você estivesse criando uma campanha nova, mas basicamente você já está aproveitando todos os dados da primeira porém não necessariamente ela vai manter a otimização, ela vai voltar do zero, só que ela está usando informações da outra campanha ou do outro conjunto que você acabou de duplicar não tem nenhum tipo de ligação direta entre uma e outra, beleza? geralmente essa é uma estratégia de escala horizontal que é o que a gente fala, né? a escala horizontal é você duplicar o conjunto de anúncios né? para você ter dois conjuntos gastando o orçamento, mas se a campanha for CBO, ou seja, orçamento a nível de campanha, não adianta você duplicar conjunto dentro do CBO, porque o orçamento vai continuar o mesmo, isso pode até prejudicar Resultado. se a campanha é CBO, a escala horizontal é duplicar a campanha inteira. Se a campanha é ABO, orçamento a nível de conjunto, a escala horizontal é você duplicar o conjunto de anúncios. Fechou? Jean Campos, como fazer para criar o que é like de quem paga em cartão e em boleto, cara. Primeiro para separar quem paga em cartão e separar quem paga em boleto, depende do teu gateway de pagamento, a tua ferramenta de checkout que você utiliza. Então dependendo da tua da tua ferramenta de checkout, tá? você consegue separar esses eventos de conversão. E aí, conseguindo separar esses eventos, você consegue criar públicos personalizados dele e aí você cria o lookalike que você quiser. Beleza? Quando começar a rodar campanha para esse público personalizado de videoview? Matheus, o público personalizado é um público de remarketing. São pessoas que já interagiram ou tiveram contato direto com você. Quando que você começa é, a veicular campanhas para esse público de, de lookalike? Quando você tiver orçamento suficiente e quiser basicamente ter algum tipo de resultado e quiser escalar. Se você não tiver nenhum público atual dando resultado e você quiser testar novos públicos, você sempre vai ser hora de usar look um Lookalike, tá? Qual a estratégia que você utiliza para otimizar campanhas a cada 3, 5 ou 7 dias? Cara, Patrick, sim, o ano tá com vagas abertas também, o link também tá na bio. Vai lá dar uma olhada, tá? É, vamos lá. A Ramon perguntou a cada 3 dias, a cada 5 ou a cada 7 dias? Galera, tem gente que fala assim, você tem que deixar a tua campanha rodando sete dias para poder tirar uma conclusão sobre a campanha. Galera, desculpa aqui entre nós, porra nenhuma, tá? Não precisa. Por quê? Vamos comigo aqui, vem comigo. Colocou uma campanha para rodar, tá? Aí a campanha tá rodando, você sabe que é um público teoricamente qualificado, um produto que, porra, pode ser bom, tem um bom apelo ali, tem uma boa oferta, você coloca para rodar a campanha, passa um dia e não vende. Aí você, beleza, gastei cem reais. Passou outro dia, não vendeu. Aí você fala assim: porra, gastei 200 reais. Aí você vai olhar as tuas métricas ali, que inclusive o que diz se é, eu escalo uma campanha, se eu paro ou não, são as métricas. tá? Aí eu olho as métricas, elas estão lá. É, gastei 200 reais, tive 100 page views e 1 inch de checkout. Cara, eu vou esperar 7 dias, gastar 700 reais para poder dizer se a campanha deu certo ou não? Preciso real? Não preciso. Então, eu não tenho uma regra a cada três, a cada cinco, a cada sete dias. Eu deixo um mínimo, mínimo, de dois a três dias, tá? Mas depende, porque quanto mais orçamento eu gasto, mais rápido eu consigo tirar a conclusão. Se eu subo uma campanha aqui com um orçamento de 800 reais no dia, cara, em um dia eu consigo tirar a conclusão se ela tem alguma coisa errada ali ou não, tá? Eu evito parar em um dia, mas quanto mais alto o orçamento, mais rápido eu consigo tomar a decisão. Se você coloca um orçamento de 6 reais por dia, 10 reais por dia dificilmente um dia só você vai poder tomar uma decisão. Aí deixa pelo menos os três dias, quatro beleza? Pra ter alguma, alguma conclusão ali, porque o orçamento tá muito baixo. Fechou? Mas não tem uma regra de dias, não. Agora, essa coisa de ter que esperar sete dias pra poder saber se a campanha foi bem ou não, não faz isso, tá? Porque senão tu vai queimar dinheiro no Facebook. Olhando as métricas, com menos tempo, você já consegue tomar a decisão e saber pô, isso aqui tá indo pra um caminho que não é lucrativo pra mim. Cuidado pra não tomar decisão muito rápida, porra. Tem gente que sobe a campanha e fica ali no F5. Cadê? Não tem venda, não tem venda, não tem venda. Meu Deus, 10 pessoas visitaram a página. Ih, teve um check-out. Não vendeu, meu Deus. Aí fica no F5. Ah, vou parar a campanha, tá ruim. Aí ah, o cara para a campanha com 3 horas de campanha rodando. Não é assim que funciona. Deixa eu rodar pelo menos um, 2 dias ali pra poder ver qual caminho ela tá tomando. Mas 7 dias... Se tiver dando prejuízo, dá pra parar muito mais, tá? Ângelo, vamos lá, ó. Posso pedir, é, medir o custo por lead? Você pede que ele quiser o custo por lead. Somente instalando o um evento de lead na página de Obrigado? Tamo junto. Cara, é, obrigado pela pergunta. E não necessariamente o evento de lead. Como é que eu, hoje, meço o meu custo por lead, tá? Eu crio uma... Primeiro de tudo, eu crio um público personalizado de pessoas que visitaram a página de Obrigado. Para quê? Para eu excluir essas pessoas da minha campanha Capitão do Lead, porque quem já se cadastrou não vai ver meu anúncio de novo. Eu evito, pelo menos, tá? É, segundo ponto, eu crio uma conversão personalizada. Como que eu faço isso? Eu vou lá em, no meu gerenciador de anúncios, canto superior esquerdo, clico no menu Gerenciador de Eventos, No canto da esquerda ali vai ter conversões personalizadas, aí você vai clicar em criar conversão personalizada, aí vai ter assim todo o tráfego do site, você vai colocar URL contém, aí você vai colocar o texto que tem escrito na página de obrigado, ou seja, a página que o usuário é direcionado depois que ele se cadastra. Fazendo isso, essa conversão personalizada é, pela regra ali da URL da página de Obrigado, você consegue criar um evento, pode ser até Page View, talvez tá? ser um evento de Page View, porém, com a URL da página de Obrigado, ou seja, uma conversão personalizada de pessoas que visitaram a página de Obrigado, ou seja, pessoas que é, basicamente se cadastraram ali, viraram leads seus. Aí você consegue fazer uma campanha de conversão, e no evento de conversão, você escolhe o seu pixel, e ao invés de colocar, por exemplo, Purchase, Cadastro, etc, você vai colocar a conversão personalizada da página de Obrigado que você criou, excluindo o público de pessoas que visitaram a página de Obrigado. Deu para entender? Vamos lá. João, funil de pixel, necessário? O que, que é funil de pixel? Galera que estava no início da live, lembra que eu expliquei para vocês aqui, ó, pá, os eventos do pixel, lembra? Page View, View Content, initiate Checkout, Purchase, Add to Cart, enfim, basicamente são os eventos do Pixel. O que é o funil de Pixel? Quando você faz uma campanha de conversão, o Facebook pede assim, beleza, essa campanha é de conversão, então me diz aí, qual que é o teu evento de conversão? Geralmente, quando você sobe uma campanha para venda, tá? Basicamente, você pode colocar, por exemplo, o evento de compra, porque é o Purchase, né? Esse é o seu evento de conversão. O funil de Pixel é basicamente o seguinte, você faz campanha de conversão, mas... Você faz primeiro, ao invés de botar direto para purchase, você vai botar para page view, depois você vai botar para View Content, depois você vai fazer uma campanha de conversão com um eventos de, de, de conversão para Edit Card, depois Initiate checkout, só depois você faz o purchase. Qual o critério para mudar isso aqui? Quando você atinge a fase de aprendizado completa, que são pelo menos 50 eventos de conversão dentro de um período de 7 dias, até 7 dias, no conjunto de anúncios. Vou revisar, não é a campanha. Dentro de um período de até 7 dias, você tem que atingir 50 eventos de conversão, que é o que você está pedindo no conjunto de anúncios, tá? para você atingir o aprendizado completo. Aí você já deve estar desesperado agora, falar: Porra, eu tenho que fazer então 50 vendas em 7 dias no conjunto para poder vender? Não, isso aí é só para você atingir a fase de aprendizado completa. Dá para lucrar, para escalar, para vender sem atingir a fase de aprendizado? Dá. Sem problemas. O que acontece é que sem a fase de aprendizado completa, o teu resultado tende a oscilar mais, tá? Com a fase de aprendizado concluída, geralmente, o teu resultado fica mais estável. Então, o número de eventos de conversão que você faz, que você consegue diariamente tende a estabilizar e ficar melhor quando você atinge o aprendizado completo, beleza? O funil de pixel é basicamente você usar eventos antes do fundo do funil, ou seja, ao invés de colocar o purchase no final, você colocar NTA Checkout, Add to Cart, View Content, até que são eventos mais baratos e que você consegue 50 eventos de conversão, beleza? Até você passar para a próxima etapa do funil. Então, o funil de pixel basicamente É o que o Facebook diz que é o certo, mas na prática ali não necessariamente é o que funciona melhor, beleza? Temos que mudar o nome na programação do Pixel, tipo mudar aquele page view para outro nome. Cara, se você tiver acesso ao código do Pixel, tá? Você vai ver que ali dentro do código tem uma parte que está entre aspas, que é o nome que é o nome do do evento. Então, o evento padrão é sempre Page View. Se você quiser instalar o Pixel manualmente em uma página do teu site, é só você, quando for colocar esse código, ou você, ou pedir para o teu programador trocar onde está Page View ali por View Content. Mas tem uma página dentro da Central de Ajudas do Facebook que orienta você a configurar os eventos manualmente caso o site que você esteja usando não seja um parceiro oficial. Então, no caso de WordPress, Shopify, Wix, esses sites assim, ele já tem integração automática, você não precisa fazer isso manualmente. Mas se você tem um site próprio, quer instalar na mão, digamos assim, é, passa isso para o teu programador ou dá uma lida no documento para você ver como é que você mexe na programação para fazer aquilo ali, beleza? Mas não necessariamente tem que fazer, depende de como você quer organizar os teus eventos, beleza? O seu curso ensina sobre tudo isso? Ensina sobre tudo isso, meu querido. Senão, não seria um curso completo. Quantos eventos de compra são recomendados para fazer um público de lookalike do Pixel? Qualquer público de lookalike, tá? Qualquer público de lookalike, para você fazer, para ele ser bom, ele tem que ter um número bacana de eventos no público personalizado, que vai ser a base dele. Geralmente, esse número de eventos é acima de mil eventos. Ou seja, vai fazer um lookalike de Add to Cart ideal é que você tenha pelo menos mil Add to Cart. Vai fazer um lookalike de Purchase, ideal é que você tenha mais de mil Purchase. Só que no início da live eu expliquei aqui que no funil, quanto mais profundo do funil, mais qualificado é o seu evento. No caso do Purchase, é o evento mais qualificado que tem, que é compra lá dentro, lá embaixo. Então, com o Purchase, você já consegue fazer um público lookalike quando você tiver pelo menos uns 500 Purchase pra cima, já dá pra testar. Às vezes funciona bem, tá? Mas não vai fazer com 500 vídeo view, 500 page view, que não vai adiantar, porque é um evento de topo de funil muito barato, tá? Ideia ideal é de mil eventos pra cima, mas se for um evento de fundo de funil, dá pra você testar, fazer um lookalike com ele quando ele passar de pelo menos uns 500 eventos ali. Faz o teste que vale a pena pelo menos pra ver se vai, vai converter. 500 purchase em quanto tempo pra criar o um lookalike? Cara, pra criar o um lookalike... Pode ser purchase a qualquer momento, só que o limite de tempo que o teu pixel capta informações é 180 dias. Então, sempre que eu vou criar um lookalike, o meu público base pro lookalike é sempre de 180 dias. Ou seja, eu crio um público personalizado de 180 dias do evento que eu quero, e aí, a partir desse público, eu crio os lookalikes, tá? Então, 500 purchase, pelo menos em até 180 dias, que é o limite do pixel. Beleza? Ah, não, velho. Vocês pediram. Vocês vão pedir de novo. Você, obrigado. Alô? É do, da hamburgueria da dona Zezinha? É. Não, então, eu queria fazer um pedido, na verdade, mas, por curiosidade, é, eu, sou, eu trabalho também aqui numa agência de marketing e eu vi que tem algumas oportunidades que a gente está oferecendo para alguns deliverys da região. É, você consegue passar o dono, o contato do responsável pelo restaurante ou pelo marketing do restaurante para a gente encaminhar o um material para ele por e-mail ou então por WhatsApp? Ah, não consegue? Não, não tem problema. não. Mas você sabe quando é que ele vai estar tá aí na loja para poder entrar em contato com ele? Amanhã, amanhã, mais ou menos que horas? Há umas oito? Eu posso ligar amanhã às 8 horas? Você se importa? Não? Então tá bom, então eu vou ligar. Aí no dia seguinte, às 8 horas. Alô, tudo bem? Oh, ah, você que é o fulano responsável pelo negócio, é legal, então, meu nome é Sérgio, eu trabalho aqui numa agência de tráfego, você não sabe o que é tráfego, né? pode até tomar um susto aí, mas é marketing digital, é né? para fazer vendas online na internet. Pelo que eu dei uma pesquisada aqui, talvez seu negócio ainda não trabalhe dessa maneira, posso estar tá errado, Você já fazem anúncios no, no Instagram no Facebook ou ainda não? Ah, não? Então, ó, basicamente eu tenho uma experiência no mercado, tá? É, eu tenho uma qualificação aí de tráfego pago. Eu queria oferecer o meu serviço para ajudar vocês a fazerem mais pedidos usando o Facebook e o Instagram. Eu posso explicar melhor? A gente pode marcar uma, uma videoconferência, um, um Zoom ali, uma call, que a gente está em quarentena, né? Melhor evitar contato. Mas um, tudo online eu consigo te explicar para você ver o potencial de ser o teu negócio. A gente consegue marcar? Consegue? Tá legal. Então vamos marcar aqui, ó, na segunda-feira às 8 horas da noite? Vamos? Então tá bom, tá ótimo. Obrigado. Isso aqui foi um caso feliz, tá? Só que o caso triste, o dono vai atender e vai falar, foda-se, e vai desligar. Você vai chorar? Não, você vai ligar para outro, por isso que eu falo que você tem que ligar para 10 negócios por dia, 20 negócios por dia, 30 negócios por dia, e você vai conseguir clientes dessa forma. É assim que quem não tem preguiça e diz, caralho, tô sem dinheiro, preciso fazer um dinheiro, consegue dinheiro rápido. É só ligar, trabalhar, perder a vergonha, oferecer teu serviço e fazer um bom trabalho. E no MGT eu te ensino tudo isso. Você sabe que eu tô fazendo essa brincadeira que eu tô fazendo aqui? No MGT tem um módulo com um especialista em vendas te ensinando desde a primeira abordagem até o fechamento das vendas. E eu te explico tudo pra você se sentir seguro na hora de fechar o negócio também. Te dou um modelo de contrato pronto pra você usar, com explicação por um consultor jurídico, tá? Te dou também uma planilha pra você saber quanto você cobra baseado no negócio do cliente. Então, cara, tu fica seguro pra fazer isso aqui, beleza? Mas você pode fazer isso, cara, a hora que você quiser. Pra achar o dono do negócio, de todos os jeitos que você pode fazer, você pode testar. Tranquilo. Para criar públicos personalizados de vídeo view, eu uso critérios de tempo? Anjo, não, cara. Público de de vídeo view, eu costumo usar porcentagem de visualização. Eu uso pelo menos 75% para cima, mas dependendo do caso, na maioria das vezes, eu uso 95% de visualização, tá? Coprodução ou afiliado tráfego direto? Ricardo, se você tem as duas possibilidades, eu trabalharia com coprodução. Afiliado com tráfego direto, na minha visão, não é um negócio a longo prazo. Geralmente não dá um CPA muito lucrativo, você não tem tanto trabalho de só comprar tráfego, jogando para a página do produtor e não se importando com nada. Eu sou a favor do cara trabalhar o funil, mesmo sendo afiliado. É por isso que lá no MGT, para quem é afiliado da MGT, eu dou material e ensino o afiliado a fazer o funil e usar ao favor de, a favor dele, tá? Como utilizo o público que se envolveu com a minha publicação, utilizar pra fazer campanhas futuras? Cara, não dá pra você fazer um público de pessoas que se envolveram com uma publicação específica. Você tem três opções. Público de quem visualizou um vídeo específico, público de quem se envolveu com o seu perfil comercial do Instagram ou público de quem se envolveu com a sua fanpage do Facebook. São essas três possibilidades. Não dá para criar um público de pessoas que se envolveram com uma publicação específica. Só se for um vídeo e você criar o público de quem visualizou esse vídeo. Se for uma imagem, não dá pra fazer isso. Fechou? Vitor, sua opinião sobre a monetização do IGTV. Cara, essa monetização do IGTV eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para chegar no Brasil. Minha opinião é que, sinceramente, quem trabalha com tráfego pago ou for começar a trabalhar com tráfego, basicamente não, não muda tanta coisa porque quem trabalha com tráfego ganha dinheiro vendendo alguma coisa. E monetizar o IGTV é tipo o YouTube. A é monetizar a visualização é muito pouca grana que cai para muito trabalho que dá. Pode ser uma renda extra para alguns, para galera que produz conteúdo e tal, mas para quem trabalha com tráfego a gente vende. Então tá tranquilo. A gente vai na verdade ganhar um novo posicionamento, né? Quem trabalha com tráfego provavelmente vai ter o posicionamento ali IGTV. Então você vai poder segmentar o teu anúncio para IGTVs de interesses específicos, nichos específicos, tá? Deve ter essa possibilidade. O Facebook, há um tempo atrás, comentou sobre a possibilidade do posicionamento status de WhatsApp também. Eu acho interessante pra caramba. Muita gente não usa isso, mas tem muita gente lá, tá? Então, são dois possíveis posicionamentos novos para o Facebook Ads que devem estar pintando aí. Status de WhatsApp e IGTV, quando começar a rolar essa monetização. Essa monetização, basicamente, é para... é para galera que produz conteúdo ganhar em relação às visualizações, mas na verdade, no fundo, é para liberar espaço, né? liberar posicionamento para os anunciantes colocarem conteúdo ali, colocarem anúncios. Valeu demais, falou, até a próxima live.